0: Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida. Nós temos, a, nestes, nessas quintas-feiras de outubro, conversado a respeito do tema da reforma, que são as cinco solas da reforma. Nós já falamos sobre o tema Somente a Graça, já falamos sobre o tema somente a fé. E hoje, de maneira muito especial, nós estaremos falando de um tema somente Cristo. Eu não sei quanto a você, mas quando alguém. quero que você abra a sua Bíblia, desde Mateus, antes de continuar falando, capítulo 16, quando você abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 16 versículos de 13 a 20. Eu não sei se você já teve a experiência de falar de alguém que você gosta muito, de alguém que você tem muito carinho, consideração e amor. E como é, como é fácil falar de pessoas que nós amamos, como é fácil a gente falar dessas pessoas, a gente passa a noite adentro falando, porque são pessoas que a gente tem história, pessoas que a gente tem relacionamento, são pessoas com quem a gente tem um vínculo profundo de amizade e que, às vezes, em alguns, em alguns relacionamentos, vai muito além de uma simples amizade. E hoje nós queremos falar desse tema, somente Cristo. E é tão bom falar sobre Cristo. Temos tanto a dizer a respeito de Jesus Cristo diante do relacionamento que nós temos com Ele, diante de tudo que Ele fez por nós. E eu posso falar por mim de maneira muito especial o quanto sou grato por Jesus Cristo na minha vida pessoal. E eu quero ler este texto Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, quando diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e, alguns, e outros alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser Ele, o Cristo. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor, de maneira especial por esta porção que nós acabamos de ler, que traz para a gente, Deus, uma mensagem tão preciosa aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais de 500 anos, essa tese ela foi defendida na reforma protestante. Somente Cristo. E esta palavra, este grito, foi um grito tão alto que tem ecoado até hoje em nossos corações. Até hoje nós temos ouvido esta frase, somente Cristo Jesus a despeito de ter sido dita há tantos anos atrás. E quando a gente olha para esta frase, nós perguntamos o porquê que esta frase ela foi dita há 500, mais de 500 anos atrás? Por que que ela teve que ser redita? Porque ela já havia sido dita pelo próprio a própria, própria Palavra de Deus, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, a Palavra de Deus, ela sempre nos volta a este olhar para a centralidade de Cristo Jesus. E por que, que teve que ser relembrado esta frase na reforma? Quero dar algumas razões. Primeira, primeira razão que a gente olha para esta realidade é que esta frase ela tem que ser defendida. Por quê? Primeiro, porque Cristo ele é o fundamento da igreja. E ela precisa ser dita e redita. Ela precisa ser anunciada e aí nós abordamos esse tema ainda hoje e vamos continuar abordando este tema em todas as nossas pregações, em todos os nossos cultos, em todos os nossos eventos como igreja, como palavra de Deus sendo anunciada, porque Cristo é o fundamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando Pedro estava diante do Sinédrio, no capítulo 4 de Atos, versículo 11, ele vai dizer, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Jesus ele é o fundamento da igreja. A segunda coisa que ele que nos reforça a relembrarmos esse tema é que Cristo ele é o cabeça da igreja. E como cabeça da igreja, é ele que dá o comando, é ele que dá a ordem, nós estamos sujeitos à autoridade, ao senhorio e às ordens do Senhor Jesus Cristo, no entanto que Mateus, no Evangelho de Mateus 16, no próprio Evangelho de Mateus 16, versículo 18, vai dizer para a gente, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele vai dizer ainda mais, no capítulo, é, quando a gente olha no terceiro ponto, porque ele é o salvador da igreja. Ele é o salvador da igreja. Não tem outro que traz a e oferece a salvação de maneira graciosa para cada um de nós. Quando ele vai dizer, lá em Atos mesmo, no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz, não há salvação e nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E, quando a gente olha para este tema e este texto, nós perguntamos e por que, então, que isso foi tão falado na época da Reforma e por que, que houve a necessidade de Lutero declarar esta grande verdade bíblica? E, quando a gente olha para a história, a gente percebe de maneira muito triste que houve a necessidade de se pontuar este texto e esse tópico justamente porque a igreja de Cristo, a igreja saiu, Cristo saiu da igreja. Na igreja da época em que Lutero viveu, ele viveu uma experiência triste onde a, a presença de Cristo não estava presente no seio da igreja e a igreja por conta disso deixou de ser Igreja. A igreja ela passou a ser uma instituição humana, e tão somente humana. A igreja passou a ser conduzida, dirigida, dentro, diante dos dogmas criados pelas leis humanas. A outra coisa, não apenas para pontuar a falta de Cristo no meio da igreja, mas também para... É, falar que a salvação, ela, nesta época, não dependia de Cristo. Era uma palavra para poder dizer às pessoas: olha, a salvação, ela é oriundo tão somente de Cristo Jesus, e na época, a salvação, ela não era por meio de Cristo Jesus, mas era por meio dos, do Papa, era por meio das vendas, das indulgências, ou as compras. Das indulgências e através dos santos. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente pode perceber que olhando para os dias de hoje, e assim: mas espera aí, como é que pode? Então foi uma, um assunto apenas e tão somente para a época, e esse assunto não tem tanta relevância ou importância para os nossos dias de hoje. E a pergunta que eu te faço é: será que as igrejas, a igreja de hoje, não está, de alguma forma, tirando Cristo do centro da sua igreja? Quando a gente acompanha a história do cristianismo, a gente vê que muitas igrejas, onde igrejas que foram berço da reforma, hoje são igrejas que já não existem mais. E por que, que essas igrejas deixaram de existir? porque justamente foram igrejas que permitiram ou igrejas que por iniciativa própria tiraram Cristo da igreja e não estou falando isso de denominação estou falando quando eu falo igreja eu estou falando eu e você e aí quando estudando um pouco a respeito disso eu estava vendo algumas reportagens sobre essas igrejas que deixaram de ser igrejas na, na página do G1 no, na, na página de Turismo e Viagens, do dia 11, 10 de 11 de 2013, tem uma reportagem com um tema, uma proposta turística para as pessoas conhecerem a Europa, e, ao conhecer a Europa, fazer um passeio turístico nas igrejas que foram vendidas, e nessas igrejas funcionam outras coisas. O título é o seguinte, Conheça as igrejas centenárias que viraram cervejaria, livrarias e boates. Igreja que fecharam suas portas. Igreja que perderam o sentido de ser igreja. A Gazeta do Povo de hoje, no site, 21 de 10 de 2021, tem um título de uma reportagem dizendo, por desuso, igrejas na Holanda viram cafés, museus, e até bares. Até bares. E a gente percebe o quanto isso, o quanto isso tem sido, tem, tem, tem de, de alguma forma muito sutil, isso tem chegado a nós no Brasil hoje. E quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe um crescimento exponencial dos evangélicos. O número dos evangélicos cresce a cada dia. E é interessante ver que, infelizmente, o mesmo índice de crescimento do número dos evangélicos não aponta para um decréscimo, para um decréscimo de índices tristes da nossa sociedade. A gente está vendo uma sociedade que, crescente no que se refere ao crescimento dos evangélicos no Brasil, um número que tem, sido, tem crescido a cada, a cada ano, tem apontado um crescimento deste número dos evangélicos, mas cada a gente olha para a sociedade que a gente vive, essa mesma, esse mesmo índice de crescimento do número dos evangélicos, ele não se contrapõe a alguns índices, Tão tristes que nós enfrentamos na sociedade em que nós vivemos, porque. E faz a gente refletir, faz a gente pensar, porque quando a gente fala somente Cristo, Lutero está dizendo uma coisa: não existe outra vida, não existe outra forma de vida para a gente a não ser Cristo Jesus. E nesse texto aqui em especial, Jesus Cristo ele promove um acampamento para os seus discípulos. Eu não sei se você já participou de um acampamento. Jesus aqui ele estava no meio da multidão e então o versículo 16, capítulo 16, no versículo 13, ele vai dizer indo Jesus para os lados da Cesareia. E ele vai para a Cesareia de Filipos. E lá em Cesareia de Filipe, ele ali reúne os seus discípulos. Cesaréia de Filipe é uma cidade muito bonita, era uma cidade muito bonita na época, é um local assim muito frequentado pelos turistas para poder conhecer, porque é uma região bonita, de cachoeiras, de rios, um lugar muito agradável. E lá né, em Cesaréia de Filipe tinham vários templos, eram vários deuses, tinha um templo a Deus Baal, tinha um templo que era o templo mais importante que era o templo ao deus grego, Pan, era o deus da natureza. Como lá era um local muito bonito, aprazível, uma natureza, nascentes de água e tantas outras coisas. E lá, então, houve uma homenagem ao deus Pan, e diante de tantos deuses, num lugar como esse, de tantas influências, de tantas culturas, de tantas, de tantas adorações, Jesus ele reúne os seus discípulos nesse lugar, nessa cidade. E Jesus pergunta para os discípulos, o que, é que vocês ouviram na cidade? O que, é que as pessoas têm falado na cidade? Como é que é a cidade? O que, é que vocês estão achando um bate-papo de Jesus com seus discípulos? E nesse bate-papo de Jesus com seus discípulos, lá no versículo 14, ele vai dizer, no versículo 13, ele vai dizer, quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? E aí os, eles começaram a responder, olha, uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outros dizem que são outro profeta, e aí Jesus faz uma pergunta para eles. E a pergunta que Jesus faz para eles foi, e vocês, quem dizem que eu sou? E, na mesmo instante, Pedro, ele se prontifica a responder, e ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele, certa resposta, mas você teve cola. Alguém te passou cola. E ele vai dizer quem passou cola para ele. Versículo 18, versículo 17, ele diz assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram. Quer dizer, não foi, não foi nenhuma pessoa que te disse isso. Mas meu Pai, que está nos céus, foi quem te revelou. Essas coisas. E nesse texto, queridos, a gente pode perceber o próprio Senhor Jesus Cristo falando a respeito de si. E falando a respeito dele mesmo, reforçando essa, esse tema, que foi um tema abordado numa das, numa das dez da Reforma, quando ele vai dizer somente Cristo, num dos pilares desta, da, da, da reforma protestante, quando ele vai dizer somente Cristo. E aí, quando nós olhamos para esse texto, perguntamos somente Cristo, por quê? E ele mesmo vai responder, porque ele é o construtor. É ele que é o construtor. Quando ele vai dizer a respeito de somente Cristo, a igreja está totalmente direcionada a esta mensagem. É a igreja que deve receber esta mensagem. É a igreja que tem que trazer no seu coração esta convicção e esta certeza no seu coração. Porque somente Cristo é porque Ele é o construtor. E por que, que Ele é o construtor? O texto ele vai dizer para a gente, e apontar para a gente de maneira muito clara, clara e muito objetiva quando no versículo 18, a partir do versículo 18, ele vai dizer também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é ele quem edifica a igreja, porque a igreja é dele, ele vai dizer sobre esta pedra edificarei e a gente sabe que esta pedra é a pessoa de Jesus Cristo. Por que, que nós afirmamos somente Jesus Cristo? Porque Jesus é a pedra fundamental, não da igreja presbiteriana das Américas somente, como igreja, instituição. Mas Jesus, ele é a pedra, porque Jesus é a base fundamental da minha vida e da sua vida. E a gente precisa crer nisso. Jesus não arrendou a sua igreja. Jesus não entregou para uma construtora realizar uma obra na vida da sua igreja. Jesus não colocou uma placa, olha, igreja, sob nova direção. Não, Ele não colocou esta placa sob nova direção. Mas o domínio, está sob o domínio dEle, a igreja do Senhor. Jesus Cristo, por isso que ele vai dizer sobre esta pedra, edificarei a igreja do Senhor Jesus Cristo, no entanto, que quando ele fala lá em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, Pedro vai dar um conselho aos pastores e aos líderes, e vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, o rebanho é do Senhor. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo, somente a Cristo, é porque Deus tem construído na sua vida, através desse alicerce, deste fundamento que é Ele, Ele que está construindo. Salmo 127, versículo 1 e 2, o salmista vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste aos seus amados ele dá enquanto dorme. E por que, que a gente pode dizer que Jesus Cristo ele é o construtor? Por que podemos afirmar isso? Primeiro, porque o projeto é dele. Como eu disse, ele não alugou a igreja. Você é um projeto de Deus. E ele está edificando, ele está construindo a sua vida. O salmista Davi quando vai declarar isso, ele vai dizer: "Deus, isso acontece desde o meu, desde quando eu estava sendo gerado, quando era substância ainda informe, era um, era alguma coisa que não tinha ainda noção do que era ou o que não era. O projeto é dele de como a igreja deve ser. A gente olha para a Europa, a gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para outros países onde a igreja ela perdeu a sua relevância. A gente olha para a reforma protestante, por que ela teve que existir por conta de uma igreja que resolveu tirar Cristo da igreja. E a gente está vendo uma onda muito grande dentro aqui no nosso país uma onda muito grande de igrejas, sendo surgir, igrejas que estão surgindo denominadamente, nominalmente, como evangélicas. Igrejas que estão afirmando que a palavra de Deus ela precisa ser atualizada. Igrejas que estão defendendo bandeiras coloridas, a nossa bandeira, ela tem cor, a nossa bandeira tem nome, e o nome que tem na nossa bandeira chama-se Jesus Cristo, o único Salvador. O projeto é dele, a gente não pode aqui como igreja começar a denominar e criar coisas humanas. A gente não pode aqui como igreja estabelecer algumas leis ou normas ou mudar ou alterar o que aqui nessa palavra está escrito. Porque Deus assim não permite. O projeto é dele, o projeto não é nosso. Nós somos apenas e tão somente servos do Senhor Jesus Cristo. Por isso... Ele tem que ser o centro. E você não retirar. Você fala, Pastor, como é que não retira Cristo da igreja? Quando nós nos dispomos com o nosso coração a viver uma vida santa e reta diante de Deus. Quando nós chegamos para o pecado e dizemos, não, nós abominamos o pecado porque nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus e ele nos, conv, ele nos trouxe para uma nova realidade. Nós estávamos mortos os nossos delitos e pecados e ele nos trouxe para uma nova realidade, mas uma realidade de vida. Não somos mais escravizados pelos, pelo pecado. Ele tem que ser o centro da nossa vida. As nossas ações têm que ser tomadas, não por influências humanas o projeto é dele. Eu conheço muitas igrejas que estão fechando as suas portas, fechando assim, entre aspas, igrejas que decresceram por conta de coisas humanas dentro da igreja, por conta de orgulho, por conta de brigas, por conta de... o projeto é dele. E ele vai dizer ainda mais, a construção é dele, ele ainda está construindo, ele não acabou a construção e, por isso, nós estamos de mangas dobradas, arregaçadas para poder partir para o trabalho e trabalhar nesta obra, porque a obra não está concluída. Até que Jesus volte, esta obra ainda não está concluída e esta obra, nós fazemos parte dela. O projeto é dele, a construção é dele, mas a matéria-prima também é ele que escolhe. Quando a gente olha aqui para esse texto... Jesus ele chama quem? Pedro. Ele vai dizer uma palavra para Pedro. E se você olhar um pouco mais à frente na sua Bíblia, você vai perceber que Pedro ele vai tomar uma divertência muito grande a respeito de, da sua vida. Muito grande. Quando ele vai tomar uma repreensão de Jesus no versículo 22, e Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, Pedro reprovando Jesus Cristo. Jesus falando a respeito da sua morte, da sua ressurreição, do motivo pelo qual ele veio a este mundo, Pedro repreende Jesus Cristo. só oh, espera aí, rapaz, já mudou o assunto, nós estávamos aqui conversando sobre um assunto tão importante, o senhor vai ele vai dizer, isso de modo algum te acontecerá, Jesus. Ele está dizendo, de modo algum o Senhor vai na cruz, de modo algum isso vai acontecer. Mas Jesus voltando se disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A matéria-prima é ele que escolhe. Talvez fosse eu ou você, nesse momento aqui, ia chegar para Pedro e falar assim, Pedro, você tomou nota 10 aqui, mas aqui você tomou zero. Então, na média, você ficou com 5. 5 reprova, porque a média é 7. Você está fora. Mas Jesus ele chama Pedro iletrado, inculto, negador. E às vezes a gente para e pergunta: por que Jesus não escolheu os melhores? Entre aspas. Porque Ele é o construtor. Ele escolhe as pessoas certas. E depois a gente vê Pedro transformado, disposto a dar a vida dele por Jesus Cristo. Somente Cristo. Não apenas porque Ele é o construtor. Somente Cristo. Em segundo lugar. Porque ele é o dono. Ele não é apenas o construtor. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de construir uma casa. De construir uma casa. Eu tive privilégio com meus pais. Meus pais compraram um terreno numa cidade chamada Marataízes. E nós começamos a construir uma casa de praia. Foi maravilhoso. Como era bom. Lá, fazer coar terra, coar, coar areia. Nossa, aquilo é um trabalho pesadíssimo, mas eu ia com tanta alegria. Jesus não é apenas o construtor, mas ele é o dono. Por isso que ele vai dizer, ele vai dizer no versículo 18, 20, versículo 28, versículo 18 que nós lemos, ele vai dizer, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a igreja de Cristo, você pertence a Cristo Jesus e ele não abre mão disso, a ponto dele chegar para o Pai no relatório ministerial de Jesus Cristo ele vai dizer, olha, Pai, todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Nenhum se perdeu, nem eu, nem você, para a glória do nosso Deus e Pai. E ele faz questão de dizer, a minha igreja. Na confissão de Westminster, no capítulo 25, no primeiro ponto, diz assim: A Igreja Católica universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos quais que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ele é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que encheu tudo em todas as coisas. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o dono. E por que podemos afirmar que Ele é o dono? Porque foi Ele quem escolheu a sua igreja. E essa escolha de Deus se deu antes da fundação do mundo. Foi Ele que amou a sua igreja, a ponto de se entregar por ela. Foi Ele que morreu pela sua igreja, pela graça de Deus. Foi Ele quem salvou a sua igreja. Por isso esta igreja pertence a a ele, e apóstolo Pedro, ele vai dizer isso na sua primeira carta. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Deus não divide você com mais ninguém. Em terceiro e último lugar, só Jesus Cristo porque com ele venceremos. O texto vai apontar para a gente e dizer no versículo 28, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente olha para os relatórios missionários da igreja perseguida, de diversas agências, numa, numa das, das reportagens que eu li, apontou que durante um ano, 90 mil cristãos são, são mortos anualmente, no mundo inteiro. Graças a Deus, moramos no Brasil, num país laico, onde temos a liberdade de expressar a nossa fé, de defender a nossa fé e de cultuarmos o nosso, nosso Deus. Mas quando a gente olha para alguns números como esse, quando olhamos para o início da história da igreja, Irmãos e irmãs nossas que foram é, é, capturados, presos e mortos de forma tão cruel, nós podemos até pensar: puxa vida, nós estamos perdendo. Puxa vida, como fracos nós somos. Mas pelo contrário, por que, que nós, Igreja, ainda temos missionários em determinados lugares do mundo, lugares onde a igreja ela não pode ser anunciada, onde Cristo não pode ser anunciado, e eles estão anunciando somente Cristo nesses lugares, estamos tendo é, é, diversas conversões nesses lugares, e a gente para e pergunta, mas por que então fazemos isso? Porque a nossa igreja, ela não, nós não somos daqueles que retrocedem. Porque nós sabemos, quando o versículo, capítulo 2, capítulo 1, de 2 Timóteo, versículo 12, apóstolo Paulo, ele vai dizer para Timóteo, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me vergonho, porque sei que em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A nossa vitória, ela está nas mãos de Cristo e ela já foi decretada na cruz do Calvário, quando Jesus disse, está consumado, está pago. Por isso que nós, igreja, temos que trazer ao nosso coração a lembrança, a memória daquilo que Cristo fez. Não apenas para relembrarmos, mas para trazer ao nosso coração Primeiro, o estímulo da fé, que em Cristo e somente em Cristo nós devemos nos firmar. Ele é o fundamento da nossa vida. Nada pode nos abalar, porque estamos firmes em Cristo Jesus. Mas também para anunciar aqueles que precisam ouvir a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus assim nos agracie que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos fortaleça. Pela sua graça. E pelo seu infinito poder e amor. Vamos orar. Ó oh Deus, muito obrigado pela alegria que temos. De poder partilhar e compartilhar a tua palavra. Em reafirmar. Que a nossa fé. Só está fundamentada em Cristo Jesus. A salvação nossa. É somente através dele e mais ninguém. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. Traga ao nosso coração, ó Pai, este entendimento e traz a nossa vida, que nós possamos nos curvar diante do senhorio de Cristo para que não possamos, ó Pai, jamais tirar Cristo do centro do nosso coração, mas que possamos, ó Pai, a cada dia caminhar na dependência do Senhor e dizer a cada dia somente Cristo, em nome de Jesus. Amém.